0: Leute, die Hoffnung wächst.
1: Grün und saftig, der Golfen-Style-Podcast. Ja, endlich
0: Wetter, spürte ich es auch. Und außerdem endlich Hoffnungen auf Lockerungen mit der Corona-Pandemie. Und dazu haben wir heute bei Grün und Saftig noch einen echten Hollywood-Star. Ich sag mal, ein Mann, dessen Schäfte bis zum Zerbrechen sich biegen sollten, wenn er den Dreifer benutzt. Das soll er uns nachher mal erklären. Ich bin sehr gespannt. Im späteren Verlauf von Grün und Saftig auf Gladiator im Golf. Ralf Möller kommt zu uns. Also ganz, ganz herrlich. Ein großes Spezial dazu haben wir dann gleich. Und was freue ich mich endlich wieder. Mein Name ist Hinak Baumgarten. Begrüßen Sie mit mir die Gladiatorin bei Grün und Saftig, Frauke Konstantin.
1: <lacht> Na? Na, du Wie bist ist ja richtig dir ein Häuschen heute. Du bist ja richtig äh, in Frühlingsstimmung.
0: Ja, ich erhoffe mir von Ralf später auch ein paar Muskeln abzukriegen, durch dieses allein durch das Gespräch. Also insofern, es geht sehr
1: positiv Ach, Definitiv. Die wachsen quasi von alleine, nur durchs Sprechen schon. Man kann ja auch Muskeln besprechen. So. Dann wachsen die. Natürlich. Du,
0: pass auf, ich sag hm. dir mal ganz ehrlich was. Ich hatte ein bisschen Probleme. Ich denke mal in Sachen Sport wird Ralf nachher noch einiges erzählen können. Ich hatte auch wieder Rücken die vergangenen Tage. Also
1: Ja, das äh. hat aber was mit dem Alter zu tun.
0: So, warte mal, mhm.
1: ganz kurz. Tschüss. Nee. Tschüss. Tut, tut,
0: tut, tut. Aber äh, wir haben auch dafür, haben wir alles. Und zwar ganz speziell äh, fürs Thema Golf äh, zum Thema Fitness. Denn wir verlosen heute ein Personal Training, das auch ganz exakt auf Golf gebrandet ist, mit Andreas Iken. Frauke, du kennst Andreas schon lange. Mhm. Erzähl uns mehr zu ihm.
1: Andreas ist ein super Typ. Und ähm, wir verlosen nicht nur ein Personal Training, sondern gleich drei Stück. Und Andreas ist Sportwissenschaftler der Sporthochschule Köln golf Physio-Coach, wie er mir erzählt hat, vom DGV zertifiziert und Personal Trainer. Und der hat ein Konzept entwickelt, wo er Golf und Fitness zusammenbringt und Einzelspieler ähm, jeder Spielklasse, aber auch Bundesligaspieler trainiert. Und das geht natürlich auch online momentan. Und ähm, ja, der ist ähm, totaler Motivator, super nett, sieht super gut aus. Und ähm, ja, da macht das Training gleich doppelt so viel Spaß.
0: Aha, ich möchte aber übrigens mhm, anmerken ja. an dieser Stelle, nicht nur etwas für Frauen, dieser Andreas Iken, sondern auch ein guter Personal Trainer für alle, die Lust Definit auf Golf haben ja, definitiv. und Fitness.
1: Ja. Er hat Ä mich auch schon mal um die Alzer gejagt und ich kann dir sagen das macht Laune, aber dann weißt du danach auch, was du getan hast. Der bringt dich mal so richtig aus deiner Komfortzone.
0: So, und was ist besser als jetzt gerade zu dieser Jahreszeit, dass man halt mit so einem Fitnessschub, mit so einem Fitnessriegel in Person äh, in die neue Saison startet, weil es wird ja denn irgendwie, ja, es wird ja irgendwie losgehen. Ne? Also, ist, äh, der Frühling kommt mit großen Schritten momentan. Ja. Wir Endlich. verlosen dieses Training unter allen, die etwas unseren unter unserem Podcast-Foto mit Ralf Möller etwas, hosten, äh, etwas posten, und zwar bei Facebook und bei Instagram. Also da posten wir etwas Golfen Style Mac heißt das Ganze Golfen Style Mac so findet ihr uns bei Facebook und Instagram und da machen wir ein Foto ein schönes und äh, ja alle die da was posten unter allen denen verlosen wir diese drei Personal Trainings
1: oder heißt denn das ja machen wir heißt es denn ich wollte noch mal auf deinen Rücken zurückkommen dass du deshalb das gute Wetter nicht nutzen konntest oder hast ja. du
0: Golf gespielt nee leider nicht leider nicht oh. Ich werde jetzt die nächsten Tage mal langsam wieder losgehen, ich habe vom Spiegel ein bisschen geübt, ich wollte meine Bewegung auch ein bisschen umstellen, dass ich diese Schiebebewegung aus dem Rücken rauskriege, die mir immer wieder Probleme machen, ähm, dass ich da mehr, das, was ich, schiebe, ich stauche mich glaube ich, ich stauche glaube ich meinen Körper und okay. ähm, na ja, in der Analyse bin ich gut.
1: Naja, ja, also das klingt schon mal sehr professionell. Ja, ich habe äh, am Wochenende, habe ich es mal ein bisschen ausprobiert, ein paar Bilder geschlagen und gehe diese Woche auch nochmal spielen. Ich muss jetzt mal ein bisschen in äh, Schwung kommen.
0: Sehr gut. Ich möchte übrigens nochmal erwähnen, auch alle, die uns schreiben unter hallo at hallo at sind in der Verlosung dieser Personal Trainings mit dabei. Übrigens hat uns auch jemand geschrieben, das finde ich ganz, ganz interessant. Und zwar ähm, war, da ist das ein Herr, warte mal, ich habe hier das mir extra mal ausgedruckt. Es geht um eine Petition. Petition. Ich lese dir das mal vor. Petition Golfplätze wieder zur Nutzung des Individualsports Golf öffnen. Bayerische Golfer wehren sich gegen die unverhältnismäßigen und ungerechten Maßnahmen. Mehr als 5.500 Unterschriften haben jetzt im Februar, Mitte Februar, bayerische Golfer durch den Initiator Hardy Erletz aus dem schwäbischen Kreis Günzburg eine Petition zur Aufhebung des derzeitigen Nutzungsverbots der Golfplätze in Bayern beim Petitionsausschuss des Bayerischen Landtages eingereicht. <lacht> So, ich muss sagen, finde ich gut,
1: finde ich gut. Und, da aber da ist noch keine Entscheidung getroffen, oder doch?
0: Nein. Ja, ich, ich äh, weiß es nicht so ganz genau. Bislang ist noch keine Entscheidung getroffen. Äh, es kann natürlich sein, dass während unseres Podcasts die Entscheidung schon getroffen ist. Ähm, okay, lass uns doch ja. mal auf, auf vielleicht äh, auf einen ganz interessanten Punkt in dieser Petition gucken. Das habe ich nämlich gesehen. Man weist da nämlich darauf hin, dass Innenminister Hermann von Bayern Golf als gefahrlos und gut für den Aufbau des Immunsystems bezeichnet. Also das, Und trotzdem ja. ist es verboten, das ist schon komisch eigentlich. ne? Ja, das macht schon Sinn. Und was ich auch noch interessant finde, liebe Leute, hört euch das an. Sogar der Tierarzt, der Chef des RKI, Professor Lothar Wieler, spielt Golf. Angeblich spiele er Golf und das auch während Corona. Allerdings äh, würde er das wohl in Berlin spielen und eben nicht in Bayern.
1: Nicht da, in ist Bayern ja. geöffnet, ne? da ist eben geöffnet. Da ist der Unterschied. Aber wir haben ja in Schleswig-Holstein die gleiche Problematik. Und äh, ich habe gerade heute gelesen, es sieht gut aus, dass am 1.3. geöffnet werden kann. Äh, allerdings ist noch nicht ganz klar, unter welchen Hygienemaßnahmen. Ich gehe mal davon aus, wie vorher auch, zwei Jahr vielleicht Startzeiten. Aber es ist noch nicht beschlossen und äh, wir hoffen sehr. In Niedersachsen fahren ja. wir
0: sehr gut damit, schon lange. Ja, 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 ja.
1: Also dann wären ja eigentlich nur noch Bayern und die ja dann vielleicht auch dank dieser Petition nicht mehr und Sachsen geschlossen
0: also Leute, Alle das, geht das geht nicht. Alle Das geht nicht. Lass die Leute, ich muss ehrlicherweise auch sagen, ich fand die Stimmung im Land war deutlich besser, als auch Baumärkte mhm. geöffnet waren. Ja,
1: Ja, das stimmt.
0: Weißt du, weil jetzt mal ernsthaft, also jetzt mal unabhängig, äh, es geht hier nicht darum, irgendwas klein zu reden, irgendeine Gefahr klein zu reden, aber ähm, die Menschen konnten in geringer Zahl in die Baumärkte gehen. Ja, das war alles kontrolliert und haben sich da was gekauft und konnten damit etwas machen. Ne? Also ja, zu Hause. Man war mal, beschäftigt ne? und genau. ähm,
1: ist nicht nur im Kreis gelaufen, hat gegessen, getrunken und äh, ja, im besten Fall noch gearbeitet.
0: Ja, Verbote provozieren ja übrigens, das ist immer meine Meinung, äh, sozusagen den Schwarzmarkt. Ne? Also dass das dann im Geheimen passiert. Ja, und das ist, das ist dann Definitiv.
1: Ort, ne? Man wird ja, sobald man, <lacht> also diverse Freundinnen sind ja äh, jetzt auch äh, künstlerisch geworden mit ihrer äh, Haarschere oder haben sich die Haare selbst gefärbt, ich übrigens inklusive und ähm, Also nur das Färben schneiden traue ich nicht. Und da wird man ja sofort angesprochen. Also man ist ja sofort im Fokus, wo warst du, wie kannst du die Haare geschnitten haben, warum sind deine Haare gefärbt. Also da kommt auch schon so ein bisschen Missgunst oder ja, irgendwie wird es langsam schwierig.
0: Ja, ich hatte das auch tatsächlich neulich einmal und da hat äh, jemand gefragt, äh, wie ist denn das? Äh, ich hätte gerne mal äh, die Nummer von deinem Friseur und so weiter und äh, ne? so es kam, kam leicht spöttisch rüber und da habe ich gesagt, hallo, ich kann doch nicht die Nummer meiner, Tele meiner Mutter rausgeben, das mache ich doch nicht.
1: Ja? <lacht> Ach so, ja,
0: genau. wusste gar nicht, dass diese so gut Haare schneiden kann. In ihrem ja, Alter toll. Spielt auch noch Golf. Spielt noch Golf übrigens, okay. meine Mutter. Das muss man auch mal sagen. Ne? Also zieht ihren Wagen. Fährt nicht mit dem Cady oder so, sondern zieht noch ihren Wagen. Man ja, also cool. kann
1: sie ja wohl auch mal ein bisschen Haare schneiden. Also Logisch. der Golf spielt, kann auch Haare schneiden. So, ganz das ist, einfach.
0: Ist die alte Regel im Grunde, ne?
1: Das ist eine ganz alte Regel. Und auch eine Weisheit.
0: <lacht> so, wir haben, wir haben noch eine Mail bekommen. Und ähm, mhm. das finde ich nochmal sehr interessant, aus München. Äh, in Bayern ja. werden wir häufig gehört. Wir freuen uns übrigens sehr, wenn ihr unseren Podcast grün und saftig auch abonniert. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Wir haben wirklich schon ein paar tausende Abonnenten. Also es werden immer mehr. Es ist richtig sehr, sehr cool. Ähm, Thorsten Felske hat uns geschrieben. Lieber ja, Thorsten. Ich
1: glaube, da muss ich mal so ein bisschen was ja. gerade rücken. Er ja. hat mich ganz schön in die Mangel genommen. Also lieber Thorsten, wenn ich äh, Thorsten sagen darf. Ähm ich war fast ein bisschen entsetzt, wie arrogant ich scheinbar rüberkomme oder mit meinen äh, doch flapsigen Aussprüchen. Die sind äh, zu 99 Prozent immer mit Augenzwinkern gemeint und ähm, ich äh, kann mich tatsächlich mit diesen Chipperschlägern nicht anfreunden, die, auf die du mich ansprichst, die ich irgendwie äh, ja, in Misskredit gezogen habe, aber ähm, mit Golfangeln kann ich mich dank deiner Mail jetzt doch ein bisschen anfreunden, äh, auch wenn ich sie selbst nicht in der Tasche haben möchte. <lacht> Und, ähm, und ähm, du hast geschrieben, äh, hast dich äh, auf einen, einen Satz bezogen und hast gesagt, das ist das beste Beispiel für arrogante Golfer. Ich bin ganz weit davon entfernt, arrogante Golfer zu sein, weil ich nämlich weiß, wie es ist, wenn man äh, dafür gehalten wird und wenn man es nicht sich nicht traut zu erzählen, dass man Golf spielt. Und deswegen freue ich mich über alle, die Golf spielen, anfangen. Und mit denen spiele ich auch sehr gerne. Also um so, das mal gerade
0: zu. So, also ja. weil ich meine, muss es einmal sagen, Thorsten. Ich hat, sogar ich so, mit
1: dir hin. So, oh,
0: das ist, das ist ja noch schlimmer. Ich spiele schon so viele Jahre und kann es immer noch nicht. Das muss man ja wirklich. Ja, das ist ja noch schlimmer.
1: Meine das Herr, stimmt mal. ja nicht. Also, ja, das stimmt ja nicht.
0: Nee, also Thorsten hat uns einfach geschrieben, hat gesagt, Mensch, achtet mal ein bisschen mehr auf Anfänger und. Ähm, ja. Nee, und da hatten wir über diese No-Gos gesprochen und ähm, ich bin zum Beispiel, ich muss sagen, eine Ballangel finde ich auch gut, solange man sie klein zusammen machen kann und im Beck verstecken kann, ne? weil also da naja, bin ich auch ich geizig. Mag ich will die so Leute
1: nicht, Ich mag die Leute einfach nicht, die dann am Teich stehen und dann da erstmal das große Angeln anfangen. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand da seinen Ball rausfischt. Vor allen Dingen nicht, wenn der neu war. Gar kein Problem. Aber es gibt dann so Leute, die kommen dann in so eine, die finden dann irgendwie da so eine Angelleidenschaft und fangen dann an, da 20 Bälle rauszupopeln. Das finde ich dann nicht so gut.
0: Und jetzt das Thema äh, Kette. Ne? Perlenkette für Hinak Das
1: war dein Thema, Perlenkette. Er schreibt,
0: er schreibt für Hinak ist die Perlenkette zum Zählen ein NoGo. Warum? Er habe jetzt auch keine mehr, aber als Anfänger hatte er sogar zwei dabei. Ähm, um mich, schreibt er, und den Flightpartner im Turnier zu zählen, bei den ersten Turnieren sei man doch etwas aufgeregt, treffe den Ball nicht so richtig. Wie oft habe er zum Schluss nicht mehr gewusst, wie viele Schläge er hatte, ganz zu schweigen von meinem Flightpartner. Da hilft zu Anfang eine Kette ungemein. Äh, Thorsten, mm -mm. das finde ich richtig. Ich hoffe, sie war rosa. Und äh, finde das im Grunde, hast du <lacht> Thorsten, nicht <lacht> falsch Das Stimme. war
1: jetzt schon wieder ein blöder Satz. Nein,
0: komm, hör mal das. Doch, doch. Nee, ich finde Perlenkette, geht, geht trotzdem nicht. Geht
1: also weißt du, nein, Perlenkette geht deshalb auch nicht, weil es mich nicht, weil es mir... Oh Gott, ich kriege den Satz gar nicht zustande. Weil es mir die Sache nicht erklärt, wie ich aufgeregt regelmäßig dann diese Kette ziehen kann. Also da komme ich doch auch durcheinander. Also ich könnte besser zählen und mich aufs Zählen konzentrieren, als an so einer Perlenkette rumzupopeln.
0: Wir lieben also, alle Golfer, das, die eine Perlenkette haben, aber wir ja. tragen sie selber nicht.
1: So. Nein. So. <lacht> aber, aber wir können ja mal Perlenketten verlosen. Auch nee, gerne ja. Chipper und Golfangeln. Doch, ja. dafür mache ich mich stark.
0: Du musst dir mal überlegen. Chippen. Ich kann überhaupt nicht chippen. Benutze manchmal. Ich weiß. Äh, ja, okay. Also ich, <lacht> ich finde, Und im Übrigen, Dossnacht er hat ja noch geschrieben,
1: recht. man darf, äh, man darf im Grunde jeden Schläger benutzen, den man möchte. Und das sehe ich auch so, weil ich quäle mich auch nicht mit dem Eisen 3 oder Eisen 4 ab. Ich nehme auch einen Hybrid. Das ist völlig legitim. Es, man muss da nicht irgendwie den coolen Performer geben. Das hat aber ehrlich, nichts mit Chipper, Golfangeln und Perlenketten zu tun.
0: Es ist im Grunde ja auch scheißegal, was für ein Schläger man hat. Erstens Total. ist es wichtig, was hinten mal rauskommt. Und äh, zweitens ist wichtig, dass man ein netter Kerl ist, eine nette Frau ist, netter Mann oder wie auch immer. Und äh, das, das, was auch noch wichtig ist, dass man Spaß hat dabei und dass wir mehr werden. Wir wollen mehr Golfer werden. Das ist mir völlig egal, ob einer eine zerrissene Jeans trägt oder ob einer eine, eine Perlenkette hat. Das ist völlig egal. So, komm, wir wollen alle halt Spaß haben. Lass uns, also, soll hier keiner beäucht werden, finde ich. Keiner bei euch werden,
1: oder? Aber ich habe eine schöne Geschichte, da habe ich äh, mal bei einem Mannschaftskollegen von mir, caddy gemacht, ein sehr guter Spieler hier in Hamburg. Und der hatte vor Jahren schon ein Holz 7 in der Tasche. Das ist natürlich als einstelliger äh, Mann oder so, ich glaube, der hatte Handicap 0 damals, ähm, das ist natürlich nicht so der bevorzugte Schläger. Nichtsdestotrotz hat er den häufig gespielt und irgendwann habe ich hinter ihm hergerufen, soll ich dein Holz 7 mitbringen? Hat er sich umgedreht. Und dann, hältst du die Klappe? Das muss doch keiner wissen. Das war ihm wirklich unangenehm.
0: Thorsten hat noch eine gute Anregung, das hat mir neulich schon mal aufgegriffen und zwar hat er gesagt, lasst euch doch mal was einfallen, dass ihr vielleicht Golfanfängern diesen Sport ein bisschen näher bringt und deswegen ja. wollen wir ja auch immer wieder Golfbegriffe erklären, die man vielleicht so gar nicht versteht. Golfbegriffe, leicht und verständlich. Jetzt von Frauke und Hinak erklärt. <lacht> Welchen Begriff zwar, nehmen wir uns da heute raus?
1: Ja, heute nehmen wir mal ähm, und erklären die verschiedenen Viererarten, die man spielen
0: kann. Mm -hmm, mm -hmm. Also zunächst mal ist es natürlich verwirrend, weil jedem, dem man erklärt, ähm, wir spielen zu zweit einen Ball, so ist ja das, das Grundprinzip. Ähm, da sagt man immer wieder, pff, ja, das ist wie beim Tennis ein Doppel. Warum es jetzt genau. Vierer heißt, weiß ich auch nicht.
1: Weiß Wahrscheinlich, nicht. weil man im Vierer Flight spielt. Das könnte ich mir vorstellen, weil geht ja nicht anders. Mhm. Sonst müsstest du dich ja selber zählen. Ja. Ähm, ja, vielleicht so. Aber vielleicht weiß das auch jemand und kann uns dazu mal eine Mail schreiben ja, und, und uns erklären, sehr warum Vierer Vierer heißt.
0: Hallo at golfenstyle.de. Hallo at golfenstyle.de. Schreibt uns gerne mal eine Idee, warum der Vierer Vierer heißt. Und wenn ihr sonst noch Sorgen habt oder Geld verschenken wollt, schreibt uns gerne auch. Das ist kein Problem.
1: Also es gibt ja verschiedene Viererformen. einmal klassisch Chapman und Auswahldrive. drive und ähm, ja, ich weiß nicht, was ist deine Lieblingsspielform äh, beim Vierer?
0: Klassisch ehrlich gesagt, macht mir sehr viel Spaß, weil es dann natürlich auch ein bisschen darum geht, wie man so miteinander klarkommt, ähm, weil da hat mhm. man ja eben nicht mehr so eine Rückzugsposition, sondern da zählt halt jeder Schlag an ähm, man löst lost vorher aus oder man überlegt sich vorher, wer hat an welchem Loch bessere Chancen mit seinem Abschlag, weil ähm, einer schlägt ab und dann macht immer, kommt immer abwechselnd der nächste Schlag. Ne? Das ist, glaube ich, völlig logisch. Also angenommen, auf der 1 genau. schlage ich Einer schlägt hab, an ne?
1: den geraden Abschlägen und einer schlägt an den ungeraden Ja, und das
0: Abschlägen ist eben der Abschlägen. Punkt. Ne? Das ist der Punkt. Ne? Also, es wechselt aber von Abschlag zu Abschlag. Das heißt also, jeder macht neun Abschläge. Ne? Bloß, also das heißt jetzt nicht, genau. äh, wenn wenn ich den, wenn, wenn mein Partner den Pat an der vorherigen Bahn eingepattet hat, dass er deswegen, dass deswegen ich automatisch nee. abschlage, sondern das wird halt vorher festgelegt. Das gilt immer nur für Und
1: -Loch. Was ich ähm, herausfordernd finde, ist, wenn du als der Abschlagende den Abschlag versemmelst, dann muss ich ja als Frau, wenn wir jetzt zusammen spielen, müsste ich auf den Herrenabschlag, beziehungsweise wenn ich den Abschlag versemmel, dann musst du auf den Damenabschlag. Das genau. ist eigentlich auch mal so eine ganz nette Sache. Da merkt man dann nämlich erstmal, wie herausfordernd das von hinten ist und wie. Doch auch herausfordernd ist zum Teil vom Darmabschlag sein kann.
0: Und vor allen Dingen, man erntet einen bösen Blick. Das darf man ja nicht vergessen. Das, <lacht> das ist, stimmt, das definitiv. Und das ist ja beim Ausfalldreif anders. Beim Auswalldreif können ja an jedem Abschlag beide abschlagen und dann wählt man halt aus, wessen Dreif man benutzt. Ja, und das, das ist schon, entspannter.
1: schon deutlich entspannter.
0: Ja, da kannst du natürlich sagen, okay, der Longhitter, der der schlägt immer als Zweiter ab, weil derjenige, der es absichert, der sicherst du meinetwegen oder ich sichere jetzt das Loch erstmal ab mit einem guten Drive und dann kann der Longhitter oder die Longhitterin, wenn du zum Beispiel weiter vorne abschlägst, ist natürlich eigentlich immer cool, wenn man deinen Abschlag nehmen könnte, weil der ja weit geht, ähm, da kann man natürlich dann eine Menge Lenke gut
1: machen. Ne? Das schon also da kann man schon mit einer konstanten... Frau mit einer guten Länge kann man da schon Mitspieler in den Wahnsinn treiben. Also das kann schon viel bringen. Wenn, wenn zwei Herren zusammenspielen, der können ja auch mal beide verunglücken. Mhm. Das ist dann schon. Und, aber ähm, was natürlich auch Spaß macht, ist Chapman Vierer. Da hast du ja dann ja. noch mal noch mal eine Runde später die Auswahl. Da geht es ja im Prinzip wie beim Auswahldreif. Und dann wird jeweils der Ball, noch da wird dann noch nicht entschieden, sondern es wird noch mal einmal über Kreuz weitergespielt. Richtig. Und Richtig. dann wählt man aus. Und naja, das ist natürlich dann vergleichsweise deutlich einfacher als klassisch oder aber auch auswahldreif.
0: Und die Auflösung dieses Knotens einer besonderen Spielform verraten wir Ihnen im nächsten Podcast.
1: <lacht> Wenn über Kreuz
0: wieder abgeschlagen und Wenn durch die Schlaufe Kreuz.
1: hinausgepattet wird. Richtig. Ja. Dann darf man nicht durcheinander kommen. Ja. Haben wir eigentlich schon mal einen Vierer gespielt? Nee, ne?
0: Nee, nee ich glaube noch nicht. Nee, nee ja, vielleicht so, mal gegeneinander. wir mal oder so. Ja, ich weiß nicht. Das, wir haben ja sowieso noch einiges vor. Wir wollen ja dieses Jahr noch ein Match vor. gegeneinander spielen. Vielleicht sollten wir das äh, als auch in Viererform austragen. Hätte ich auch Bock drauf. Gerne.
1: Ach, übrigens, ich habe eben ähm, in Vorbereitung auf unseren Podcast, habe ich. Ähm, im Golfkniggel so ein bisschen rumgeklickt, um zu gucken, was wir für tolle Golfbegriffe erklären können. Da bin ich über einen Begriff gestolpert, über den den habe ich noch nie gehört. Kennst du den Club der armen Schweine?
0: Da bin ich seit Jahren Mitglied.
1: <lacht> nee, das kann nicht sein. Aber also, weißt du, wer im Club der armen Schweine ist? Nee. Alle Männer, die eine besser spielende Ehefrau oder Partnerin <lacht> haben. Das ist der Club der armen Schweine. Also fand dich eigentlich ganz gut
0: wenn ich da nicht rein will, darf ich dich nicht heiraten
1: ja das stimmt und ähm, mein Vater ist da seit Jahren im doppelten Sinne weil meine Mutter und ich besser spielen das ist ein richtig armes Schwein und jetzt das Promi-Gespräch, grün und saftig.
0: Ja, und da haben wir heute einen Mann, im Grunde den Gladiatoren des Golfs. Einer, der in seinem neuen Buch sagt, hinfallen ist auch nur ein Schritt nach vorne. Bodybuilder, Schauspieler, Hollywoodstar, Ralf Möller ist da.
2: Moin Ralf. Ja, grüß dich, mein lieber Henneck. Sei zeige und natürlich auch allen Zuhörern äh, liebe Grüße und vor allen Dingen gesunde Grüße.
0: Was hast du eigentlich für eine Griffgröße an deinen Golfschlägern? Das wollte ich immer schon mal wissen.
2: Naja gut, ich bin jetzt nicht der große Golfexperte, aber ich spiele auch schon mal ein paar. Und ich nehme immer und schlage auch immer selbst die Weiten ab. Nicht mit dem Dreier, sondern ich nehme Sieben- oder Achter. Und ähm, es sind dann schon welche, die ein bisschen verlängert wurden, sage ich mal ganz einfach. Mhm. Ja Und... Ähm, ja, wenn ich dann schon mal, also du weißt ich ja, mein Golfspielen ist, ist, ist immer eine Challenge jedes Mal, wenn man, wenn, man, wenn man rausgeht. Und nur wenn du den Sound des Schlages hörst, dass du es richtig getroffen hast, dann weißt du auch, okay, der geht jetzt auch mal 140 oder 160 Meter. Wie wohl gesagt, mit einem siebener oder achtener Eisen. So. Ja?
0: Also bevor wir über Golf und deine drei längen sprechen, oder auch siebener Längen, ähm, <lacht> erstmal machen. So heißt äh, deine Autobiografie. Ähm, kann man das eigentlich auch als Aufruf verstehen, an uns luschen, die Dinge auch mal selber in die Hand zu nehmen?
2: Naja, gut. Ähm, es ist keine, ähm, es ist jetzt nicht so eine Biografie, wie man sich vorstellt von, 1959 jetzt bis zum Jahr 2021. Ich habe es mehr, es sind ein paar Ausschnitte aus meinem Leben, die aber so weit äh, waren, ob es nun in meiner Kindheit, in der Jugend, im Sport, beziehungsweise als ich dann nach Amerika ging, äh, um in, in Filmen zu spielen. Es gibt immer aus allem äh, so gewisse Geschichten, sage ich es mal, die ich aber von jemandem habe schreiben lassen. Beziehungsweise ich hatte natürlich einen Autoren, Tankred Lerch. Der hat auch schon Stromberg an Stromberg viele Episoden mitgeschrieben. Der ist Drehbuchautor, schreibt Comedies und so Sachen. Und ich wollte das mal von einem anderen Blickpunkt ausgeben, so wie ich gerne Romane oder Bücher lese, nämlich so als Romanversion. Alles da drin ist natürlich... Doku und echt, aber es sind auch teilweise von Tankred Lerch, die Person, mit der ich über Monate gearbeitet habe, eben wie gesagt in dieser Pandemie, als sie anfing, ähm, erst telefonisch und per, <lacht> per Facebook und so weiter und per Zoom. Und später haben wir uns dann, als ich hier war, Ende August äh, dann auch regelmäßig getroffen und gewisse Episoden dann eben halt, die ich glaubte, dass die auf die Lese einwirken könnte, auch geschrieben. Und wie du schon sagst, es soll motivieren. Mhm. Ähm, äh, ich sage immer beim Sport, acht, neun Wiederholungen, wenn Schmerz, dann müsst ihr euch noch vier, fünf rausdrücken. Und nur dann äh, sieht man, wer ein Champion werden kann. So, pass auf jetzt.
0: Heute Morgen habe ich bei hab ich bei 28 aufgehört. Äh, das heißt... Da
2: muss ich noch mal 35 machen. Ne? Also, wenn du 28 gemacht hast, dann, dann Gratulation. Das ist bei meinem Gewicht schon eine Höchstleistung. Das ist wirklich toll. Ich muss sagen, wenn ich mal eine längere Zeit, ich bin soweit, äh, trainiere ich ja regelmäßig, aber gerade was die Liegestütze als auch die, die mit weitem Griff, die Klimmzüge machen, nicht mit engem Griff, äh, wenn man da mal raus ist für eine Weile, dann ist man froh, wenn man bei den Klimmzügen so sechs, sieben Wiederholungen hoch schafft. Den kann man dann wieder auf 14, 15 steigern. Wie gesagt, mit breitem Griff. Und äh, bei den Liegestützen komme ich eigentlich immer so locker auf 25. Wenn ich ab, aber, es ist locker, ich muss dann schon in den letzten drei, vier kämpfen, wenn ich länger nichts gemacht habe, mhm, äh, dann muss ich so ab 20, dann kämpfe ich nochmal so oh, 23, 24, ja, dann ja, noch mal ein, 25. Ja. So, wenn ich das dann aber dann regelmäßig wieder mache, um dann wieder auf die 40er oder darüber hinaus zu kommen, das ist dann wieder ein paar Wochen lang Arbeit. Äh, aber äh, wenn du jetzt mal normal untrainierte, relativ untrainierte Menschen nimmst, die sind ja, da bist du ja schon froh, wenn die, wenn die sechs, sieben korrekte Liegestützen schaffen oder acht. Also, wie gesagt, die Zuhörer sollen mal machen. Wer mehr als zehn schafft, aus dem, also korrekte, das ist schon, sage ich mal, ähm, ist schon ein Seepferdchen. Mm. Ja? Ich, ich, ich,
0: so ich gebe zu, so ganz korrekt sind meine, nicht immer. Ich ja, sage, die letzten deshalb, sind korrekt. Ja. Genau. Das heißt,
2: die werde ich nächste Mal checken bei dir, wenn wir uns sehen, mein Lieber. Mm. Dann möchte ich zehn Grad sehen. Nein, aber das Buch ähm, soll motivieren und äh, es soll auch zeigen, dass, äh, und das gibt es ja an vielen anderen Geschichten, auch von vielen anderen Prominenten oder auch von vielen Sportlern, wie auch immer, jeder hat so seine Geschichten, jeder hat so seine Up-and-Downs, aber man denkt manchmal bei gewissen Leuten, ach, oh, da kann nie sowas sein, dass die mal einen schlechten Tag haben. Auch ich habe den mal. Und, aber ich habe dann immer wieder, der Sport hat mich dann immer wieder da herausgeholt. ja. Und durch das eben in dem, in dem Bereich zu trainieren, wo es weh tut oder wo man auch mal Gegenwind bekommt, also wo nicht immer alles so läuft, wie man es gerne möchte, da macht es ja eigentlich erst richtig Spaß sich zu erkämpfen, da durchzugehen und dann doch vielleicht als Sieger nachher, auch wenn man ein paar Blasuren im Gesicht hat, äh, relativ gesehen, äh, äh, dass man da rausgeht und sich dann wohlfühlt und dass man Sachen versucht. Wenn man Gedanken hat, wenn man Ideen hat, wenn man Ziele hat, also rangehen, versuchen, machen, das äh, dann nicht vielleicht geschafft zu haben oder anders geschaffen, ist, 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 ist äh, viel besser als sich zu sagen, Mensch, hätte ich, hätte ich, hätte ich, mhm. ja, ähm, dann, dann das bringt gar nichts.
0: Gib doch mal so ein Beispiel, was war da so in deinem Leben mal so ein, so dieser Punkt, wo du genau das Richtige gemacht hast, um dadurch dann auch deine Ziele erreichen zu können?
2: Naja, ich habe zum Beispiel, um, um um Mr. Universum Weltmeister zu werden, habe ich vier Anläufe gebraucht. Das war natürlich eine lange Zeit. Ich war aufgrund von einer Größe von 1,96 an 1,97 so, ähm, äh, kam es auf die Harmonie, auf die Muskulatur, auf die Posen, auf das alles an als Schwimmer. Ich bin acht, neun Jahre lang geschwommen, kam es auf den Sekundenzeiger an, verstehst du? Oder wenn du läufst oder Stabhochsprung oder was, was ich machst. Aber wenn du Eiskunstlaufen machst oder auch Geräte Touren, klar sind da gewisse Sachen vorgegeben. Aber es sind doch Menschen, die dann entscheiden und dir die Punkte geben. Genauso ist es auch bei Bodybuilding. Bis zu 30 Tonnen am, Weg, am Tag habe ich da bewegt, um die Muskulatur mir anzutrainieren. Und äh, dann 86 äh, hatten wir dann die ersten dopingfreien ähm, Wettkämpfe vom IOC, wurden da also getestet, geprüft. Das heißt also, als ich gewann dann beim vierten Mal Anlauf, ich wurde zweimal Dritter, einmal Fünfter dann da war ich ja auch noch ein bisschen verletzt, aber war egal, wenn man sich da auf der Bühne stellt, dann wirst du so bewertet, wie du bist. und dann hatte ich beim vierten Mal habe ich dann da hat der Steinbock sich dann durchgesetzt und erkämpft und hat das dann natürlich gewonnen. das war natürlich schon mal eine Geschichte, die wichtig war für mich, ähm, dass ich da durchgehalten habe und nicht beim so zweiten, dritten Mal aufgehört habe. Ja, ja. dann als ich nach Amerika ging und nach einem wöchigen Anrufen äh, bei Menachem Golan, der ein großer Produzent war, auch schon mit äh, Sylvester Stallone und dann zwei Jahre vor mir mit Jean-Claude Van Damme äh, Verträge geschlossen hatte, ähm, als ich da am Ball blieb und auch eine Woche versucht, bis ich sagte, ich bin zwölf Stunden geflogen, um fünf Minuten mit ihm zu sprechen. Das hatte ich zu seiner Assistentin gesagt und dann bin ich nach oben gekommen und habe ihn dann gesehen im Background das große äh, Fenster im, im Hintergrund das Hollywood Sign er ja, mit den, mit den äh, Hosenträgern äh, wie man sich so einen richtigen äh, <lacht> Produzenten vorstellt und er sagt was willst du ich sage ich sagte ich bin äh, mit meinem gebrochenen Englisch damals noch ich sage ich will Filme machen sagt er. und dann schaute er mich so an und nahm mich dann mit und da waren im Nebenraum Carlo Ponti der große Produzent und Ehemann von Sophia Loren und sein Cousin Johann Globus und sagte, das ist Captain America, sagte er, we <lacht> you make a big deal. Ja, ähm, der Captain America wurde zu dem Zeitpunkt 1989 noch nicht verfilmt, aber ich glaube 20, 25 Jahre später, dann waren noch die Visual and Special Effects, da gehörte ihm das Projekt auch nicht mehr, ähm, wurde ist dann ein wahnsinniger Erfolg. Aber wir haben andere Sachen gemacht. Ich habe zwar erst mit Jean-Claude, äh, dann Cyborg. Das war mein erster Film. Mhm. Mhm. Ähm, und dann direkt der zweite, dann später auch mit Jean-Claude Van Damme 1991 mit Roland Emmerich. Äh, der mhm. hatte dann über 100 Millionen weltweit gemacht. Universal Soldier, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren und ich. Und dann, äh, ja, und dann bist du da weiter äh, vorangegangen. Aber es hat nie einer gewartet. Du musst das immer alles selbst in Bewegung bringen. Mhm. Als ich zum Beispiel meinen ersten Film mit äh, Götz George äh, 88 im Tardor machte, da war ich ein äh, paar Monate vorher in München und bin einfach zu Bavaria, habe beim Casting-Office Bilder von mir abgegeben, sage, wenn ihr mal einen großen, starken braucht, sage ich dann, hier ist einer. Ein paar Monate später riefen die mich an und sagten, ob ich Zeit hätte, nach Duisburg zu kommen für zwei Tage und äh, war dann im ersten Schimanski. Zwar nicht lange, aber sehr trotzdem beeindruckend und, wie man sagte erinnerungsmäßig haben sich viele daran erinnert, weil ich ihn beim Hochheben, als ich ihn erwischte, nicht einfach nur einen K.O.-Schlag gab, sondern ich hatte einen Apfel im Mund, hob ihn hoch, setzte ihn auf einen Waggon und dann gab ich ihm so eine kleine Backpfeife. Und allein diese Apfelgeschichte, die ich da im Mund nahm und ihm Hochheb das wurde immer wieder damals als Trailer gezeigt und äh, so hatte ich aus einer Minute äh, viele Minuten gemacht und sogar <lacht> der Film wurde damit dann halt promotet, bzw. die Serie. Ich habe die
0: Szene noch vor Augen, ich habe sie tatsächlich noch vor Augen. Es ist wirklich der Wahnsinn und das Schimanski, das Gesicht und du mit dem Apfel, es ist, ist,
2: das das, ist der Hammer. Weißt du, das sind dann so Sachen, die man, man soll auch ein bisschen auf sein Gefühl heulen leben oder auf seine Instinkte wir kennen das ja, wenn wir manchmal Menschen, Menschen kennenlernen oder den ein oder anderen mit dem sprechen und merken, das ist nicht so mein Ding, aber jetzt mache ich mal gute Miene zum bösen Spiel vielleicht und dann muss ich den auch nicht mehr wieder sehen. Jeder hat so gewisse Instinkte, Gefühle und so, aber, aber das Wichtigste ist, sich da nicht gehen zu lassen oder sich selbst zu bemitleiden, sondern auch mal rumzugucken, sich oben auf den Baum zu setzen, runterzuschauen und zu sagen, Mensch, ich habe jemanden gesehen, der war im Rollstuhl. Ich habe jemanden gesehen, der hat äh, vor ein paar Tagen gesagt, erfahren, dass er Krebs hat. Oder und 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 und. wenn wir das alles mal sehen, dass wir fit und gesund sind und im Grunde nur unseren Arsch erheben müssen, um mal irgendwas anzuschieben, dann sollen wir das auch machen. Also mal auch rumschauen und nicht immer nur äh, sich selbst bedauern. Das ist das soll auch so die Message des Buches sein, ja, sage ich mal. Cool,
0: ja. cool. Sehr, sehr, sehr sehr gut. Für dich ganz einfache, ganz klare Message. Lass uns mal über das Thema Golf mhm. reden. Ähm, äh, wie bist du da überhaupt reingekommen? Ich meine, Bodybuilding und Golf, wie, wie passt denn das <lacht> da so zusammen? Ich meine?
2: Na ja, gut, ich meine, ich war ja sieben, acht Jahre lang Schwimmer und ich hatte. ich war in München. Und, und äh, meine, meine Presseagentin, die Annette Zierer damals, also die ist ja auch noch heute meine, meine, die meine Presse und so machst du Mensch, sagt sie, da ist das BMW Open. Und die würden gern, weißt du, die haben immer gerne einen Prominenten, mhm. der schon mal Golf spielt. Du musst jetzt nicht so riesig Golf spielen können, aber das ist schon mal ein bisschen Spiels. Das ist da mit einem Pro dabei und äh, dann zwei Unternehmern oder zwei Leuten, die sich da eingekauft haben für den guten Zweck. Dann sage ich, guter Zweck und so weiter, ist ja auch gut. Ich sage, ich, ich, sage, ich weiß nicht, aber er sagt sie, die wollen dich da unbedingt haben. Und ähm, daraufhin sagt die, naja gut, ich habe so gut wie noch nie einen Schläger in der Hand gehabt. Dann hat mein Kumpel Norbert hier, Dobeleit, jemanden organisiert, mit dem ich dann drei Tage lang wenigstens die Abschläge geübt habe, damit ich nicht hier beim Abschlag, verstehst du, den, das der Ball nur einen Meter da rumhoppelt oder zwei Meter, <lacht> äh, und, ähm, sondern dass er auch irgendwie abgeschlagen wird. Mir war dann egal, in welche Richtung der auch geht, nur dass es irgendwo cool aussah, weil es war, nun, ich kann mich genau noch erinnern, es war so um Viertel nach acht, ich hatte einen, den ersten Abschlag und, ähm, und dann kam auf einmal der Pro, das war der Engländer, ich weiß nicht, wie der jetzt noch hieß einer der damals ähm, ist ja schon lange her mhm. die die Europa Liga immer geführt hat gegen die Amerikaner aber ein absoluter Profi oder so ein Schotte Norbert wüsste das jetzt aber der schlug auch ab und ich sagte dann noch wow ich sag ist das you have done that before right du hast <lacht> es schon mal gemacht sollte witz sein, aber hat keiner gelacht dann kamen die anderen beiden dran naja und dann ging das ganze so weiter Irgendwo am Punkt 8 äh, habe ich mir auch eine Zigarre noch angezündet und ähm, dann äh, war der da in so einem ganz hohen Gras, der Ball. Man sah da nur so die Rauchwolken und so Stre so, so so Grashalme, die so rausgeschleudert <lacht> wurden, aber ich hatte den Ball noch nicht getroffen, aber die Grashalme flogen hoch und alles und irgendwann traf ich auch den Ball. Wie gesagt, es war meine erste Runde. Ich habe dann nach dem neunten Loch auch aufgehört, gesagt, Mensch, da ich ich sage, ich glaube, jetzt reicht's. Dann kam die an. Wieso, was ist denn, Herr Möller? Naja, ich sage, ich glaube, ich habe ein bisschen Muskelkrämpfe. Sag er, was machen wir denn da? Ja, ich sage, am besten ist ein Weißbier, sage ich. Und dann habe ich mich da oben äh, zu, dem, zu dem Audi, ähm, damals ähm, äh, Audi-Marketing-Chef mit hochgesetzt. Sagt da wollen Sie da nicht weitermachen? Ach, ich sage, das reicht jetzt. Lass mal die Jungs jetzt mal in Ruhe spielen. sage ich, ich störe da wirklich. Nur sage ich, das reicht jetzt wirklich. Und ähm, muss aber danach sagen, dass ich dann später immer mal wieder zum Golf gegriffen habe. Wir haben mit dem Arnold in St. Valley in Idaho gespielt, auch mit Clint Eastwood und so weiter. Also mehr Abschläge immer geübt. Ne? Immer Abschläge, Abschläge, Abschläge und so. Und dann weiß ja selbst, da wissen ja alle Zuhörer, die selbst mal Golf spielen, das Einputten ist ja da die ist ja dann noch die andere Sache dann halt, ja. Das heißt, wenn du auch in irgendwo in der Nähe liegst, muss ja der Ball auch irgendwann mal reingeschlagen werden. Mhm, ich war dann irgendwann mal bei einem Turnier eingeladen in Ungarn, in Budapest. Und da habe ich dann meine ersten 18-Loch gespielt. Und danach am Abend, ich ich wollte dann am Morgen aus dem Bett, ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich bin auf allen Firmen rausgekommen. <lacht> so. Genau. Ich hatte so einen Muskelkater gehabt, weil ich natürlich noch nicht so erfahren, so locker, so cool gespielt habe. Das waren Aber
0: Muskeln, die kanntest du <lacht> früher noch gar nicht. Die
2: Kante, also ich schwöre dir, ich wusste nicht, wie ich mich bewegen sollte. Und da sagte ich, jetzt soll noch mal einer sagen, Golf ist kein Sport, sagt er. Wenn die mich hier neben am, 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 dem Bett hier am Rumkrauchen sehen, damit ich aufstehen kann. <lacht> Aber ähm, ich spiele leider jetzt im Moment noch nicht so regelmäßig, wie ich es gerne machen würde aber immer wieder gerne. Und äh, jetzt geht's auch schon so gut, dass ich auch schon mal ein paar spiele. Ich habe das schon eine Platzreife, würde ich sagen. Aber mit dem Dreier kann ich immer noch keinen Riesenabschlag machen. Das muss ich also mal wirklich äh, üben. Das musst Dann du machen.
0: Das ist der, das ist der ja. große Spaß. Ich meine, da muss man richtig ja. mal hinterlangen, das Ding. Ne? Ich meine. Und du bist, ja, ja. du weißt, ja. du, du weißt ja, wie der Trend ist momentan im Golf. Also Stichwort Bryson de Chambon, der hat ja unglaublich viel Muskeln aufgebaut. Sieht so ein bisschen aus wie, wie hier Michelinmännchen inzwischen, ne? Ja. Also mit seiner Schiebermütze auch. Er ja. Kann aber mit dieser Kraft besser und schneller drehen. Das wäre doch für dich auch noch eine, eine Geschichte, oder? Gut, Mit dieser Kraft Wenn zu das drängen. der
2: Fall ist, weil ich habe immer schlanke äh, und kleinere Typen manchmal neben mir gehabt. Die haben das Doppelte geschlagen, was ich eigentlich gemacht habe. Und die haben den Dreier da drauf gedroschen. Du Boah, ich sag geil. Aber ich, ja, das ist natürlich Technik, ist klar. Und, und Relax sein. Ich war damals auch in Budapest dann teilweise sehr angespannt, auch manchmal. Und wenn du es dann versuchst, irgendwie so ein bisschen das zu forcen, also so, 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 so unbedingt zu machen, dann, dann haut es dann sowieso nicht hin. Aber ähm, es ist eine tolle Sportart. Es ist, ähm, Ich habe dann auch schon mal in Kamell gespielt. Ähm, das ist das. Da ist ja dann das äh, Loch auf einem äh, Vorfeld, dass wenn du den nicht triffst, dann geht er direkt ab ins Wasser, <lacht> mhm. fällt er nachher runter also es ist schon toll. Und ähm, Ist
0: eigentlich Golf in Amerika für dich ein bisschen anders als in in Europa?
2: <lacht> naja, dort drüben kannst du immer gerne, also ich habe da kein Problem, hier muss ich aufpassen, wenn ich hier nicht jemanden kenne und so weiter, dann kannst du natürlich nicht auf die Golfplätze, ist ja normal. Ähm, in Amerika ist das halt, glaube ich, ja gut, das sind, sind auch ihre Clubs, wo du jetzt nicht einfach reinmarschieren kannst, da musst du auch jemanden haben, der dich da mitnimmt oder als Gast mal mit reinbringt. Aber es ist, glaube ich, in Amerika kommt mir das mehr so volkssportmäßig vor und es spielen doch sehr, sehr viele. Wahrscheinlich hat es auch mit der Größe des Landes zu tun und äh, überhaupt von dem Befinden des Amerikaners, der sagt, let's do it und so. Und, und, ähm, aber, aber auch hier, ähm, ich kenne ja genügend, ich kenne ja auch dich und dann könnt ihr mich ja mal mitnehmen zum Ja, ne, klar, also, ja, logisch. Das, mhm. ist ja da, äh, das ist ja äh, eine, eine, eine tolle Sache. Mit wem spielst du also, in Amerika? Bei den Eagles, ich habe mit den Eagles. Ja, genau. Das war letzte Mal in Spanien da gewesen, auch für einen guten Zweck. Da war, glaube ich, Till Schweiger war mit dabei, Boris Becker war da. Dobeleid war da. Also da waren viele... viele da haben wir, da haben Im Regen haben wir da noch das gesessen. Ne? Ja. Also das war immer immer, immer ganz toll. Ich mag das auch. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich kam da irgendwo zu spät und es war am Regnen und es wurde eingestellt, alles. ja. Und ich bin dann irgendwo, so habe ich mich da um den Golfplatz rumgeschlichen und kam dann, weil ich ja verspätet kam, jetzt wusste auch keiner mehr, wer wann wo angefangen hatte und wer wo war. Jetzt kam ich, das war... Schluck, so ein bisschen Wasser über den Kopf noch gegossen, kam dann, dann zu einem Clubhaus und sagt, boah, sage ich, es reicht aber auch, sage ich, jetzt ist verfluchtes Wetter. Ich hatte nicht einen Schlag gehabt, aber ich habe das so gemacht, als wenn ich da auch schon gespielt hätte.
1: <lacht> <lacht>
2: da sagt man, keine der Zuhörer jetzt weitererzählen. Das
0: nein, nein, nein. Das, das nein, behalten nein. wir nur unter uns. Ja. Da haben wir dann auch schön Bierchen getrunken. Es wurde da eigentlich ein
2: ganz gemütlicher Nachmittag. Ja, also das war echt. immer toll, ja,
0: Und, ja, und Boris ist... Becker saß da saß irgendwo in der Ecke und hat irgendwie gar nichts mehr erzählt. Das war
2: <lacht> ja, der hatte ja natürlich auch damals auch extreme Probleme mit seinem Fuß ja. gehabt. der, Arme der hat mir direkt leid, wie er da gegangen ist. Also dann hat er eine OP gehabt, glaube ich, in der Schweiz und Gott sei Dank ähm, ist das jetzt wesentlich ja. besser geworden. Aber der hatte damals der Zeit hatte also extreme Schmerzen gehabt, Schwellungen gehabt, also, also ganz ganz schlimm eben halt. Ne? Ähm, wie gesagt, das war der das ist der Profisport. Ich meine, der hat sich ja mit seiner über 1,90 da geschmissen und ist da rum. Ja, wie, wie kein anderer, sage ich mal. Und das musste dann im Alter natürlich nachher ausbaden, ne? mm, sage ich mal. Mm, mm.
0: Äh, Ralf, noch eine ganz kurze Stichwort Golf. Entweder oder Runde äh, von mir. Äh, kurze oder lange Hose auf dem Golfplatz?
2: Also ich habe gerne kurze. Ja, du hast auch schöne Beine. Ja, und baden. <lacht> und baden, ganz genau. Ich kann sie also zeigen lassen. <lacht> sind muskulös, sind braun und so, also die kann, braucht man nicht verstecken, das sind jetzt nicht behaarte weiße Haare mit, mit und, und zu dünn, sage ich mal, dann soll man lange Hose anziehen. Ansonsten, wer jetzt sich angesprochen fühlt, bitte dann eine kurze anziehen, braun und ein bisschen trainiert, geht immer.
0: So ähm, Wasser oder Bier auf der Runde?
2: Ja, auf der Runde würde ich sagen, äh, wann habe ich denn letzte Mal getrunken? Alster. <lacht> Ich habe ich hab einen Gin Tonic auf meiner letzten Runde äh, zwischendurch genippelt. Und äh, aber man soll es schon äh, beim Wasser dann erstmal lassen. Und hm. sich da, äh, wenn man im Wettbewerb ist, ist Wasser schon gut. Und dann gönnt man sich das Bier oder Gin Tonic dann zum Anschluss.
0: Ich weiß, dass das in Amerika relativ äh, populär ist. Bei uns kommt das erst so langsam auch bei den Profis da. Äh, Zigarre oder CBD, also Cannabidiole, äh, zum Locker bleiben?
2: Na, Ich bleibe nach wie vor bei der Zigarre, äh, bei der Monte Cristo. Ich habe noch eine von gestern, die hatte ich so angepafft. Und die habe ich jetzt dazwischendurch so zwischendurch hier, äh, während wir sprechen, ab und zu mal dran gezogen. Also ähm, ich bleibe bei der Zigarre.
0: Zocken mit den Jungs oder Vorgaben wirksames Turnier?
2: Nochmal, zocken mit den Jungs oder... Oder
0: Vorgaben wirksames Turnier, also Handicap?
2: Ach, oh, zu zocken ist eigentlich nicht schlecht. Äh, um, man muss ja mal auch was riskieren oder mal was versuchen und so. Ja? Also muss ja nicht jeder wissen, wie, wo. Ist ja wie beim Pokern so ein bisschen. Ich würde sagen, ja, im Grunde hat jeder sein Poker und jeder kommt an mit seinem und sagt, Mensch, ja, ich, hab, ich, hab, ich bin so gut, ich bin doch nicht drauf. Und jeder stöhnt ja manchmal auch am Anfang. Und dann geben die alles, was sie können. Ich liebe ja immer noch die die ähm, die Szene von äh, Sean Connery in James Bond mit dem Blumfeld. Ah, oh, Fröbe, ähm, Fröbe. Ja, Gerd Fröbe. Das ist immer so einmalig dann halt, als sie dann wie <lacht> die beiden da Golf spielen und und und. Also das das ist so ja das ist so cool. Also das ist äh, ist, ist eine starke Sache, wobei Sean Conner ja extrem, äh, der hat ja da mit dem Golfen angefangen zu dem Zeitpunkt. Also der fing, ihn, als er den Film machte, fing der mit dem Golfen an und dann war der besessen davon. Ja? Also der hat sogar Filme manchmal um 16 Uhr aufgehört, weil er gesagt hat, so ich muss jetzt noch eine Runde Golf spielen.
0: Ja, großartiger <lacht> Typ, groß. Großartig. Sean Conner hat, glaube ich, Handicap 8 oder 6 oder sowas hat er auch gehabt. Das ja, ja
2: das ist schon. Es ist schon was. Ja, du, wenn wir uns jetzt dabei unterhalten, ich habe jetzt richtig Lust. Du. Müsst, wir müssen uns, glaube ich, treffen. Wenn ich nach Hamburg komme, dann, dann guck mal, ob wir nicht mal eine Runde irgendwie so. so brauchen wir brauchen ja kein 18er, ein 9er-Loch mal vielleicht spielen oder so.
0: Ja, na klar, das, das, das richten wir ein. Da, oh. ist, da ist jetzt die Frage: Golfkart nehmen oder zu Fuß laufen?
2: Oh, ich laufe gern zu Fuß. Ja, ist gut. Das ist schon. Das ist schon ein bisschen laufen macht Spaß. Ja. Ich meine, du kannst dich auch da reinsetzen. Je nach, es kommt drauf an, wenn. wenn das, wenn Wetter, aber wenn du wenn du tolles Wetter und wenn es angenehm ist, dann kann man da auch an sich ein bisschen unterhalten. Man kann ein bisschen da lang spazieren. Also äh, ich 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 laufe ganz gern. Und je nachdem, wenn dann irgendwie doch ein bisschen alles schneller gehen soll oder man unter Zeitung ist, klar, dann nimmst du den den, den Card eben halt. Ne? Ja. Aber äh, ich würde sagen 50-50, so ja nach Tagesform und Gefühl.
0: So, und dann machen wir uns jetzt noch mal so ein bisschen heiß. Äh, also neben den Waden. Du bist aufgestiegen vom Gladiator bis jetzt zum Gott-Tor. Ne? Im neuen Film Kung ja, Fury richtig. 2.
2: Ne? Ja, richtig. Mit genau. Schwarzenegger
0: und Fassbänder. Äh, mhm. Wann wird der Film jetzt eigentlich, also durch Corona habt ihr ja unglaubliche Drehpause. Gehabt. Wann wird denn der fertig?
2: Ja, wir haben also zu 95 Prozent ist der Film eigentlich schon fertig. Wir haben dann noch, wie man so schon sagt, ein paar Pickup-Schatz. Äh, also ein paar Szenen. Wenn man den Film sieht, dann sagen die, Mensch, da können wir hier noch was verbessern oder da muss hier noch was gemacht werden. Ich selbst habe noch drei oder vier volle Drehtage. Der Michael Fassbender hat noch einen Drehtag und ähm, Arnold ist fertig soweit. Also ähm, wir wollten das letztes Jahr im September. Das wurde ja in Budapest überwiegend gedreht und so weiter und in, in, in Schweden teilweise, aber äh, der kommt ja aus Schweden, der Regisseur und, und Producer und, und Hauptdarsteller und äh, David Sandberg, der, dem, wie du schon sagtest, 2015 den Film äh, 30 Minuten Film über ein Crowdfunding finanziert hat fast 600.000 US-Dollar und der Film wurde dann halt Kult und hat fast jetzt schon 40 Millionen Hits gehabt. Hat fünf Jahre gedauert, dass er diesen Kinofilm auch jetzt produzieren kann, mit chinesischem Geld und unter anderem auch von der Bavaria. Deshalb müssen wir auch bei der Bavaria auch noch ein paar Drehtage äh, dranhängen. Ich denke mal, dass das jetzt in den nächsten, hoffe ich, drei Monaten wohl passieren wird, so zum Sommer hin. Äh, der Film selbst, ja, von, von dem jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, kommen die meistens, glaube ich, auch alle erst 22 raus, weil ähm, die haben zwar den Bond auch auf Oktober wieder gelegt, aber ob da wirklich dann die Kinos wieder alle aufhaben, so wie wir es uns vorstellen, das bezweifle ich im Moment noch, weil wir sehen, was allein mit den Impfungen ist. Wir hatten uns vorgestellt, im Januar, meine Eltern sollten im Januar, die sind über in der 80, Mitte 80, 90, jetzt werden sie Ende März und Anfang April zum zweiten Mal geimpft, dann wahrscheinlich. Noch steht nicht fest. Also die haben zwar ihre, 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 ihre Datum und auch Bestätigung bekommen, aber ich glaube der ganzen Sache nicht mehr so richtig. Und ähm, ja, ich glaube schon noch, dass wir dieses Jahr damit zu tun haben. Es werden viele Impfungen stattfinden. Ich hoffe auch im Sommer dann endlich äh, sehr, sehr viele. Das hoffe ich. Es wird dann in den September reingehen. Aber ich hoffe dann, dass wir dann nächstes Jahr November, Dezember wieder so Weihnachten können, dass die Geschäfte aufbleiben. Aber es wird uns noch dieses Jahr ähm, ja. verfolgen. Das es nervt, auf jeden Fall. Es nervt Der Sommer nervt. wird wieder ein bisschen offener werden. Ja. Äh, aber äh, so ganz ist es noch nicht. Der James Cameron wollte Avatar rausbringen, wo er es schon fast sechs, sieben Jahre lang gedreht hat, jetzt im, im Sommer. Der hat es auf November 22 gelegt. Also der ist noch weiter. Ich glaube, das sind einige 2022. Filme, die da so
0: in der Warteschlange sind und um dann endlich rauskommen zu können. Also es wird ein richtig, das wird ja. so ratzfatz einer nach dem anderen dann gehen. Ne? Wahnsinn ist das.
2: Ja, einmal, ich meine, die, 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 die Netflix und, und äh, Google und so, die haben schon versucht, die auch den Bond aufzukaufen, aber. Natürlich kriegen die äh, Produzenten nie das Geld, was sie durchs Kino machen. Guck mal, der Bond-Film, der letzte, hat glaube ich 1,2, 1,3 Milliarden gemacht weltweit. Äh, was nutzt denn das, wenn die von Google oder Netflix 600 Millionen bekommen? Das ist ja die Hälfte weniger. Und der Film hat ja allein schon mit Promotion fast 300 Millionen gekostet, der Bond. Also jetzt rechnen wir mal darum, dass die schon fast zwei Jahre, äh, die Verzinsung kommt ja auch noch dazu, also das wäre kein großer Gewinn für die. Also ich glaube schon, dass die auch noch so lange warten, bis wir relativ, sagen wir mal, normales Kino. Und das wird erst 22 sein. Auch unser Film, ähm, so wie es aussieht, denke ich mal Ende des Jahres. Aber ich glaube vom Gefühl her mehr nächstes Jahr.
0: Und bis dahin spielen wir möglichst viel Golf. Ähm jetzt äh, jetzt ja. verrat uns doch nochmal allen, was was eigentlich wichtig ist, so als, als Schlusswort, was ist wichtig, um so lange wie möglich fit bleiben zu können?
2: Ja, also ich sage immer, damit man auch mit 60 und 70 sich noch bücken kann, um seinen Schuh zu, zu machen, ähm, äh, empfehle ich natürlich äh, Training, Fit, also äh, auch Muskeltraining. Äh, Laufen, Radfahren, alles eine Sache. Joggen, Golf spielen, ja. Aber bitte auch ins Fitnessstudio oder zu Hause mit den Handeln arbeiten. Äh, reines Muskeltraining ähm, setzt Myokine frei, das sind also die wir im Körper haben, die geben auch ein, unserem Körper ein stärkeres Schutzsystem und wenn man ähm, das macht mit auch Dehnübungen vielleicht von zehn Minuten und eine Dreiviertelstunde bis Stunde trainiert oder eine Dreiviertelstunde wenigstens mal mit den Handlern arbeitet, zwei-, dreimal die Woche, das wäre natürlich optimal, ähm, aber das Hauptsächliche ist jetzt die Ernährung. Ich habe vor über drei Jahren angefangen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich der große, hundertprozentige Veganer bin, von Cameron. Also wenn schon, da gibt es ein Buch, das hat die Frau von James Cameron geschrieben, einmal die Woche vegan ist schon mal super, wenn man das mal versucht und ausprobiert. Und sich auch mal erkundigt, was es da für tolle Gerichte gibt. Ich persönlich habe Fleisch jetzt äh, weggelassen als auch die Milchprodukte. Ich esse schon mal hier und da einen Fisch und so, aber überwiegend doch viel Gemüsesachen und andere Sachen. Der Gorilla ist ein Pflanzenfresser, das stärkste Tier, auch der Elefant. Ne? Und jetzt auch noch Ralf Möller. Ne? Also da sind drei Beispiele, die äh, durch Pflanzen auch sehr viel Proteine uns geben. Also die Ernährung ist 70, 80 Prozent, Leute. Ganz wichtig, nicht so viel Zucker nicht so viel Wurst und Steakfleisch, ich sage nicht, dass ihr von heute auf morgen damit aufhören sollt, aber reduzieren, bitte reduzieren, gerade die in den Mit-50ern und 60ern, was wir alles im Fleisch haben. Mich persönlich hat einmal, ich habe gemerkt schon nach zwei, drei Monaten, als ich das Fleisch wegließ und die Milchprodukte und dieses ganze süße Zeug, was ich mich wesentlich fitter fühlte. Und äh, du kannst eben bei zu viel Fleischkonsum kriegst du auch Gicht und dann hängt das Fleisch für Stunden, die essen das ja meistens immer abends um 20, 21, 20 Uhr, dann bleibt das die ganze Nacht da drin. Wer weiß, womit das Tier auch gefüttert bzw. gespritzt wurde. Und ähm, deshalb ähm, muss man da wirklich aufpassen. Dann natürlich umweltmäßig ist das natürlich auch eine große Geschichte. ne? Ja, richtig, einmal das. Und dann natürlich die Massentierhaltung. Da habe ich extreme Bedenken äh, von und und sehr viel gesehen. Es gibt immer mehr, natürlich auch jetzt mehr Biobauern oder auch man sieht mehr Kühe und 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 Schweine und Sonder und, Rinder und äh, so weiter und äh, Lämmer auch oh. auf den Wiesen ab was da an Hühnern, was da an Truthähnen, an, an, an Rindern äh, äh, und Schweinen, was da umgeht, das wurde mir immer wieder als Bild, hat mir das immer ein Kumpel zugesendet. Also mir verging das wirklich daraufhin. Also nochmals, bis zu 50 Prozent, wenn ich auch mal ganz bisschen, teilweise Fleisch mal weglassen ähm, äh, und äh, viel Oatmeal. Ich esse sehr viel Haferflocken morgens mit Früchten. Das ist auch gut für den Darm und so. Also und noch eins bitte. Ich hatte vor einem Monat meine Darmuntersuchung wieder gehabt. Äh, macht bitte euren Darmtest. Geht hin. Bei der Darmkrebs, wenn ihr den einmal habt, kannst du es vergessen, ich habe noch einen Bekannten gehabt, der ist mit 47 dran gestorben. Wäre der hingegangen zur Darmuntersuchung, hätte man das verhindern können. Geht hin, es dauert, es ist einfach, es ist kurz. Macht besonders mit Ende 40, aber auch Anfang 50, alle fünf Jahre, der Arzt sagt euch dann, wann ihr wiederkommen müsst, macht diese Darmuntersuchung die können wirklich euer Leben retten und bei Männern kommt das sehr sehr oft vor.
0: Ich kann mir das sehr gut, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe das auch mal gemacht und ich bin währenddessen übrigens aufgewacht und oh <lacht> sage Gott. noch sage noch so, Mensch, das ist ja gut. Ich kann jetzt mal kontrollieren, was sie hier gerade machen. <lacht>
2: <lacht> ja, ganz früher haben, aber aber äh, ich meine, es kann ja sein, dass es der ein oder andere mag, aber
0: ähm, also, ich es bin, ich war kein Problem. Sag das mal so. Es war echt ja. easy.
2: War easy, überhaupt kein Problem. Und
0: nee, einfach mal, also wirklich, ne?
2: dann kann man sich auch gleich den Magen machen, die gleich auch mit teilweise, wenn man sagt. Mit dem gleichen Schlag. Nee, aber das rein. lassen wir jetzt. ne genau. also Aber wie gesagt, äh, Ernährung ist 70, 80 Prozent. Wenn ihr euch mal schlecht fühlt, äh, denkt mal nicht gleich an die nächste Medizin, sondern fragt euch mal, was habe ich in den letzten Wochen überhaupt für ein Mist zu mir genommen? Und dann werdet ihr feststellen, dass es vielleicht zu viel Zucker war, und zu viele Sachen, die euch ganz einfach dann belasten. Und wenn man da mal ein bisschen aufräumt und sagt, jetzt versuche ich mich mal ein bisschen besser zu ernähren, mich ein bisschen zu informieren, ähm, dann wenn jetzt einige sagen, ja, aber im Fleisch, da äh, ist ja keine, ist B12 und ist Kalzium und dies und jenes. Leute, auch nicht mehr. Vergesst das alles. Selbst wenn du noch mal heute dein Fleisch essen würdest, müsstest du die Produkte auch noch nehmen. Die sind auch noch kaum drin enthalten. Also äh, macht euch mal schlau. Denkt dran. Schön dehnen, viel Wasser trinken und eine ausreichende Ernährung, überwiegend natürlich pflanzlich, aber auch mit 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 Körnern und allem, was dazugehört. Und wenn ihr dann mal irgendwo auch am Wochenende mal euer, euer Fleisch esst, so, so soll es sein, aber bitte nicht die Woche über, zwei, dreimal die Woche.
0: Ralf, jetzt haben wir mal so einen richtigen Ritt. Das ist im Grunde wie es Golf. Golf ist ja wie das Leben. Da findet man alles wieder. Jetzt haben wir einen Ritt durchs ganze Leben gemacht. Ernährung, Golf, Schauspielkarriere, was man mental machen muss. Ja, das war geil auch mit Rot dir.
2: Wein. Ich muss natürlich meinen Rotwein haben. So. Das ist auch natürlich auch mal klar. Und auch meine Zigarre, das gönne ich mir auch. Also wir wollen schon alles äh, da, äh, das jetzt darauf nicht unbedingt verzichten. Aber man muss ja nicht in allem übertreiben. Ja. Das ist das Leben
0: soll das Spaß machen.
2: Das Leben wird Spaß machen, auf jeden Fall.
0: Ralf, ich danke dir ganz herzlich und äh, wenn du in Hamburg bist oder ich irgendwie in Recklinghausen oder in Los Angeles... Äh ja, ich denke
2: mal eher in Los Angeles, wirst du sagen, ich bin zwar jetzt hier noch die nächsten zwei, drei Monate, mein lieber Hennack, aber äh, aber ähm ich glaube, wir sehen uns in Hamburg. Das können wir machen. Wenn ich komme, dann sowieso zur Buchvorlesung oder Promotion. Wir gucken mal, wie das Wetter ist. Vielleicht gehen wir sogar eine Runde und machen mal eine Runde Golf. Ne? Und rauchen eine schöne Monte Cristo dazu. Das ist doch mal was. Dann nehme
0: ich aber eine Windel mit. Das Zigarren Ach. vertrage ich
2: nicht. <lacht> Ralf, es war schön. Ich danke dir. Alles Gute. Okay. alles Gute. Bis dann. Tschüss, Ciao, ciao.
1: Grün und saftig. Der golf style podcast Tja,
2: fit
0: in den Frühling. Schönes Gespräch mit Ralf Meller, muss ich sagen, was wir da eben gehört haben. Äh, was tun ist also entscheidend. Nicht sitzen, sondern wirklich mal was machen. Also sage ich immer wieder, tut was und gewinnt. Und zwar unser Personal Training mit dem großartigen Andreas Iken. Einfach unter unserem Podcast-Posting bei Facebook oder Instagram einen Kommentar dalassen und schon seid ihr mit dabei in der Verlosung. Ihr könnt auch schreiben an hallo at golfenstyle.de. Hallo at golfenstyle.de. Könnt ihr sowieso mal schreiben. Wenn ihr Lust habt und was, Anregungen habt, Tipps habt, Kritik habt, einfach schreiben. Und vergesst nicht, grün und saftig unseren Podcast zu abonnieren. Es werden immer mehr. Die Golfsaison startet. Nächstes Mal übrigens bereiten wir euch mit einem Mentalcoach auf gute Schläge vor. Der Mentalcoach im Golf. Bar, damit ihr das Handicap auch runterspielen könnt, auch mental. Habt Spaß, euer Hinak Baumgarten.